0: Il est 7h40, l'heure des Quatre vérités. Caroline Roux, vous recevez ce matin Jean Rotner, président de la région Grand Est. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour Jean Rotner,
0: Bonjour Caroline Roux, président de bon la année. région
1: Grand Est et médecin urgentiste de formation, je le rappelle. Est-ce que vous le redoutez ce mois de janvier, Jean Rotner
0: oui et non. Je ne le redoute pas forcément d'un point de vue euh, épidémiologique parce que je crois que les conditions sont là aujourd'hui pour que la vaccination puisse encore s'amplifier. Je le redoute peut-être plus d'un point de vue économique dans l'organisation du pays et je crois que ça c'est important et le gouvernement je l'ai entendu Jean Castex se réunit des ministres aujourd'hui ce n'est pas pour rien c'est pour qu'il Votre sur elle porte
1: sur l'organisation ouais. du pays et elle porte dès ce matin pour 12 millions d'élèves sur l'organisation de la vie scolaire puisque le gouvernement s'est fixé une priorité laisser les établissements euh, ouverts coûte que coûte en multipliant les tests voilà la stratégie est-ce que c'est une prise de risque que vous approuvez
0: c'est une forme de prise de risque, oui, mais je crois que si on ne veut pas paralyser le pays avec et du télétravail et des parents qui soient obligés de rester à la maison pour garder des enfants, effectivement, cette ouverture scolaire peut être mmh. nécessaire, mais elle doit être extrêmement contrôlée, fiable et suivie. – Alors c'est compliqué, et la... et ça va être compliqué pour les,
1: pour les parents, et vous l'avez entendu. –
0: Ça va être compliqué pour les parents, ça va être compliqué pour les enseignants, ouais. ça va être compliqué là aussi pour les laboratoires, pour les médecins qui vont devoir suivre ces enfants de manière relativement régulière.
1: Mmh. – euh, Parmi les annonces, la baisse de, de la durée d'isolement des malades pour éviter, vous l'avez dit, la paralysie de la société, c'est devenu ça l'urgence. Euh, éviter la désorganisation. – Vous avez un exemple
0: pays. très concret chez moi, là, ouais. ce matin… Dans un département, celui de la Moselle, j'ai 177 chauffeurs de bus en moins. Ça désorganise complètement le ramassage scolaire. On a fait, depuis Noël, nous avons prévu un plan de transport adapté qui permet effectivement de prioriser nos chauffeurs sur le transport scolaire et de réduire le transport intérieur. Bah, même chose. Même chose à la SNCF, ou sur l'ensemble de ma région, j'ai un plan de transport adapté avec une suppression de train pour que le trafic puisse quand même être maintenu. Ça veut dire aux que vous avez
1: anticipé sur on les conditions de... le, depuis... le pic de contamination de la mi janvier
0: Depuis une quinzaine de jours, on travaille là-dessus avec la SNCF, avec le transporteur routier, parce qu'on sait que ce pic va arriver là, maintenant, et va être renforcé encore d'ici la mi-janvier. Qu'est-ce que
1: vous craignez C'est quoi le scénario catastrophe quand on est président de région euh, à la veille, encore une fois, enfin, en plein cœur d'une épidémie puisqu'on a parlé de ras de marée sur Omicron avec un pic, dit Arnaud Fontanet, euh, plutôt à la mi-janvier. Qu'est-ce que savez, vous craignez on, le plus quand, dans l'organisation quand, quand,
0: quand on est président de région, on essaie d'anticiper, comme quand ouais. on est au gouvernement et c'est ce que nous faisons. Nous le faisons avec les entreprises, nous le faisons avec les transporteurs, nous le faisons euh, justement pour que la vie quotidienne des Français dont nous avons la responsabilité bien, puisse être le perturber le moins possible.
1: Elle le sera de toute façon, elle le sera.
0: Je pense que franchement, je pense franchement qu'elle le sera. Regardez autour de vous, regardez autour de nous, eh bien nous avons forcément des gens contacts, nous avons des gens malades, des gens positifs, eh bien ça va encore s'amplifier. Nous ne sommes que dans la vague delta. On rentre dans la vague Omicron. On
1: y est quand même dans la vague Omicron.
0: Il est petit à petit, bon. mais on est quand même dans nos hôpitaux, on est essentiellement dans la vague delta encore.
1: À partir d'aujourd'hui, le télétravail devient obligatoire au moins trois euh, jours par semaine. Est-ce que c'était nécessaire à vos yeux de passer par euh, l'instauration d'une amende pour les entreprises qui ne jouent pas le jeu
0: je crois que les, les chefs d'entreprise sont responsables. Est-ce qu'il y a nécessité de passer par une amende, par une répression On est dans un pays où on doit faire un effort collectif. Soyons plus que jamais pédagogues, soyons plus, de, plus que jamais exemplaires. Je suis aussi chef d'entreprise, ouais. d'une entreprise publique. Mais là aussi, dès euh, la nouvelle et l'annonce par le Premier ministre, j'ai pris les disposition pour qu'à l'intérieur de mon administration, le maximum de personnes puissent télétravailler. Il
1: n'y aura pas d'amende ben,
0: j'espère que chez moi, il n'y en aura, aura pas. Nous Donc, ce n'était pas indispensable de contrats les Pour moi, ce pas forcément indispensable.
1: Euh, cet après-midi, les parlementaires examinent le pass vaccinal. Les Républicains sont divisés. Vous y êtes favorable, vous, au pass vaccinal Si moi, vous étiez assis favori. sur les bancs de l'Assemblée, vous voteriez moi,
0: moi, je suis favorable au, au passe vaccinal. Je pense qu'il faut passer par là. C'est une, une forme d'obligation. Vous savez, la, la liberté de chacun se construit aussi dans un aspect de réglementation et de réglementation responsable.
1: Je rappelle que vous avez exercé aux urgences de, Moulou, de Mulhouse pendant dix ans. Euh, Arnaud Fontanet, je le citais, tout à l'heure qui était interviewé dans le JDD. Euh, hier estime que le pic du nombre de cas pourrait culminer donc mi-janvier. Euh, comment ça se passe dans l'Est, le, dans les hôpitaux
0: Comme Dans le reste de la France, on n'est pas plus touché comme euh, à l'exemple, ex par exemple, de la première vague où on avait pris un rouleau compresseur viral en, en pleine face. Aujourd'hui, on est touché comme le reste de la France. Mais j'ai euh, ce matin une pensée extrêmement forte pour tous les personnels hospitaliers, pour euh, tous les personnels médicaux dans notre pays qui... Euh, se prennent une vague supplémentaire. Aujourd'hui, ils sont au bord de la rupture. -ce Il ne faut pas, pas l'oublier. Mais ils sont... Ils, sont épuisés. ils sont épuisés. Ça fait
1: longtemps qu'ils le disent, jean qu'ils ouais, sont épuisés.
0: Oui, mais je, je sais que ça fait longtemps. Je sais, je, je vis avec eux. J'ai un, un fils d'ailleurs qui est médecin et qui est médecin urgentiste ouais. aussi. Et, alors, il vous et, qui, dit quoi et qui me relate tout cela et qui me relate effectivement parfois cette usure de ses collègues, cette usure au quotidien de ce qu'ils peuvent vivre. et la nécessité, je crois fondamentalement aujourd'hui, pour les politiques que nous sommes, de prendre conscience de ça et à la veille d'une élection présidentielle, de se dire que notre système de santé doit être entièrement revu.
1: Alors on va en parler dans un instant. Une prime mensuelle de 100 euros va être versée aux infirmiers des services de soins critiques, ça suffit
0: non, parce que ça ne concerne par exemple que les services ouais. de réanimation, pas les services d'urgence, pas les services aujourd'hui euh, hospitaliers en général qui font face de manière collective.
1: Mais le gouvernement vous répond, il y a eu le Ségur de la Santé, il y a eu des revalorisations. Une infirmière débutante verra son salaire passer de 1736 euros à 2026 euros net par mois avec le Ségur de la Santé.
0: Une infirmière de nuit gagne... 7 par euh, heure travaillée. Est-ce que vous trouvez ça normal parce qu'elle travaille de nuit Non, je pense que la revalorisation doit se faire sur l'ensemble d'une carrière. La revalorisation, c'est aussi considérer aujourd'hui ces personnels avec beaucoup plus de confiance, de bienveillance. Et en, en se disant que l'hôpital comme la médecine libérale doivent être considérés par euh, les politiques par les usagers ou les soignés et par les soignants de manière différente. Je pense qu'il faut aujourd'hui un nouveau pacte social autour de l'hôpital dans ce pays.
1: D'une manière générale, est-ce que vous donnez un satisfacit au gouvernement sur la manière dont ils ont géré cette crise sanitaire Vous avez été en première ligne sur le sujet.
0: C'était difficile. Il y a eu des moments de tension, mais c'est vrai qu'en termes de vaccination, aujourd'hui... Reprenez, il y a un an, nous n'étions pas du tout dans la même situation. Aujourd'hui, la vaccination, c'est vrai, est effective. On peut donner une forme de satisfaction, mais il y a aujourd'hui encore des hésitations. On le sent, Aujourd'hui, les, les, les annonces sont faites pratiquement au jour le jour. La crise est difficile, il faut s'adapter, il faut rester extrêmement humble et toujours faire appel à la science et pas forcément aux soins. Aux, au, au
1: vous reveniez, vous parliez à l'instant des services publics, de, de, de la nécessité de revaloriser les salaires dans le, le secteur de la santé dans ce contexte. Votre candidate, Valérie Pécresse, propose. Pas que les salaires,
0: de... c'est tout le système qui doit être revu, c'est le fonctionnement de notre Justement, système de santé. alors qui doit on y être va. Revu.
1: Valérie Pécresse propose de supprimer 150 000 postes de euh, fonctionnaires. Est-ce que vous l'invitez à revenir sur cette proposition Est-ce que dans ce contexte, ça ne paraît pas un peu à côté de ce qu'attendent les Français
0: mais ce qu'attendent les Français, c'est peut-être... Et ce qu'on peut attendre aussi des Français, c'est un effort dans la consommation du bien de santé, dans la consommation du service de santé. Euh, il y a euh, certes des efforts à faire en matière de, de fonctionnaires et de réforme du système de santé euh, et du système public en général dans notre pays. Il faut
1: supprimer des postes dans le Il ne faut pas
0: forcément supprimer des postes en matière de santé. Il ne faut pas su forcément supprimer des postes en matière, par exemple, de sécurité publique. Mais il y a dans, le, dans la fonction publique peut-être des postes et des Système que l'on peut simplifier, améliorer et euh, rendre plus Elle est efficient. Elle n'est pas difficile
1: à défendre cette proposition pendant cette campagne dans ce climat-là, après euh, la crise des Gilets jaunes, après cette crise sanitaire
0: Je crois qu'elle est surtout à expliquer et à montrer comment on le fait dans la durée.
1: Parce que c'est la priorité, le redressement des finances publiques
0: Ça va être une des priorités. Ça va être une des priorités après, effectivement, les dépenses engagées pour gérer cette crise. Je pense qu'il faut aussi expliquer aux Français comment on va s'en sortir, on va s'en sortir économiquement.
1: Jean Rotner, comment vous allez faire campagne
0: et comme on le fait et comme je l'ai fait... — Comment alors... vous allez faire campagne comment, alors comment...
1: même que Omicron emporte euh, en, en tout, alors même que le débat politique euh, est anesthésié par, euh, par euh, ce que vivent les Français au quotidien, à savoir non, la non, gestion de cette est -ce pandémie
0: ?— Comment est-ce que j'ai fait campagne pour euh, les, les régionales Nous étions exactement dans la même situation. Nous n'avions pas le droit de faire... de de meetings publics et petit à petit, euh, la France s'est rouverte. Et, euh, mais nous étions sur le terrain, nous étions en contact. Je suis allé écouter, je suis allé entendre, je suis allé expliquer et finalement, ces élections, même avec un taux de participation extrêmement fort, se, euh, se, euh, se sont déroulées. déroulées. C'est ça la vie démocratique et aujourd'hui. Et vous craignez
1: une participation on... faible pour cette ben présidentielle
0: là, Il y a forcément c'est vrai, peut-être un doute de la part des Français. Il y a forcément une participation qui sera peut-être un petit peu plus faible. Euh, il, il nous faut, nous, politique, ben, redonner là aussi les perspectives à ce débat public qui ne doit pas être omnibulé par la crise.
1: Alors Valérie Pécresse, elle s'affiche avec ses anciens adversaires. Encore demain, elle sera en Seine-Saint-Denis avec un déplacement sur les violences faites aux femmes. On a l'impression qu'elle ne fait pas campagne seule. Euh, en fait, qu'on va voter, euh, qu'elle invite les Français à voter euh, pour une équipe. Je crois que c'est bien. Ah bon
0: La droite a démontré aujourd'hui, alors qu'elle était... Euh, au bord de l'agonie pour certains, euh, mais qui étaient en capacité euh, de se retrouver, de se réunir, de former euh, une équipe, eh bien, euh, bon. tant mieux.
1: Merci beaucoup Jean-René. Merci à vous. Et, et belle année encore. Et meilleurs vœux à vous aussi. Merci à tous les deux. Bonne journée.